0: Здравствуйте, дорогие школьники, возможно, студенты, а также их родители, бабушки и дедушки. Сегодня с вами мы будем говорить о том, как нам планировать и в наше непростое сегодня время экономить всем вместе семейный бюджет. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о том, что такое бюджет, о том, как все таки попытаться сформировать, отложить какие-то минимальные накопления даже в сложной ситуации, и о том, какие существуют в мире наиболее подходящие нам с вами сейчас системы экономии семейного бюджета. Ну и, безусловно, очень важный вопрос для вас, ребята, это то, как вы можете поучаствовать, посодействовать своей семье в сохранении и укреплении семейных финансов. Давайте начнем. Вопрос, куда уходят деньги. Когда об этом спрашивают японцев, то они обычно отвечают, деньги уходят в блокнот. Когда мы спрашиваем об этом семьи, реальные семьи у нас, то люди начинают распределять по полочкам свои траты и выясняются, что многие уже научились записывать расходы и доходы научились анализировать свои расходы, свои покупки, какие были нужны, какие не нужны. Но вместе с тем приблизительно 30% средств они не могут объяснить траты этих средств. Приблизительно 30%. Ну, почему? Во-первых, потому что сюда входят, вероятно, мимолетные такие, импульсивные, небольшие покупки, как кофе на вынос, как какая-то леденец какой-то, шоколадка. Возможно, покупка кулька ягод у бабушки на улице, которая без чека, и учесть эту покупку невозможно. То есть то, что мы покупаем мимолетно по своему хотению на данную минуту, и потом забываем записывать или учитывать. Это очень большая цифра, 30%, с учетом того, что во многих семьях бюджет не такой уж и большой. То есть денег в семье немного. Поэтому траты, которые мы не можем объяснить, вот эта вот позиция должна сокращаться. И от нас с вами многое зависит, в том числе и от ребят многое зависит в этой ситуации. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Но начнем с того, что такое бюджет. И в частности, семейный бюджет. Бюджет, бюджет может быть... Государственным бюджет может быть муниципальным, региональным, личным, в конце концов, и семейным. Вот сейчас давайте немножко поговорим о семейном бюджете. Для того, чтобы нам с вами, как я люблю говорить, разговаривать на одном языке, мы должны понимать, что такое бюджет в принципе. Когда я взрослых спрашиваю на занятиях о том, что такое бюджет, они, как правило, дают одинаковый почти все ответ. Бюджет – это доходы и расходы. Ну, вы знаете, это неправильный ответ, а ведь такое понимание понятия бюджет, термина бюджет, ведет к тому, что мы записываем только наши доходы и расходы, если записываем. Вообще-то бюджет – это план доходов и расходов на определенный период времени. То есть, в первую очередь, это планирование. То есть, мы составляем план. Когда мы говорим о том, что денег не хватает, это значит, что у нас бюджет дефицитный, то есть наши расходы больше наших доходов. Если мы говорим, что у нас немножко больше доходов, чем расходов, то бюджет у нас профицитный. Но ну и, наконец, если у нас доходы равны расходам, это бюджет сбалансированный. И вот здесь есть такая хитрость. Некоторые считают, большинство, наверное, из нас считают, что профицитный бюджет намного лучше. А эксперты говорят о том, что самый лучший вид бюджета, внимания – это сбалансированный бюджет, когда доходы и расходы равны. В чем здесь секрет? Если бюджет профицитный, то есть доходы больше расходов в семье, то это значит, что мы не совсем умеем управлять этим бюджетом. То есть у нас остаются лишние деньги. Если бюджет сбалансированный, доходы равны расходам, а в расходы мы записываем накопления, то есть то, что у нас осталось и мы можем накопить, положить в основу финансовой подушки безопасности. Это значит, мы правильно управляем своим бюджетом и лишних денег, которые мы не знаем, как потратить у нас нет. Что такое управление бюджетом семьи? Это в первую очередь планирование, затем анализ трат. Для кого-то, если только начинаем, он может быть ежедневным, каждый вечер. Для кого-то он может быть еженедельным или ежемесячным. Наконец, это умение экономически разумно себя вести, то есть адекватно реагировать на различную рекламу, откладывать каждую копеечку, избегать спонтанных трат, то есть избегать покупок того, что вот я сейчас вдруг захотел. У меня это не было запланировано, но я увидел и захотел. Вот это и называется управление семейным бюджетом. Итак, давайте еще раз зап запомним. Бюджет должен быть в первую очередь каким? Сбалансированным, правильно. Когда доходы равны нашим расходам. И не забываем, что накопление... Даже если они очень крошечные и небольшие, надо пытаться делать, и записываем их в графу расходы. Что нам нужно делать для того, чтобы правильно управлять всем вместе бюджетом нашей семьи? Итак, что могут сделать взрослые? Что можем сделать все вместе? И что может сделать школьник? Давайте начнем с того, что можешь сделать ты ученик, студент, возможно. Вести дневник расходов семьи. Систематизировать в этом дневнике, анализировать чеки. Следить за тем, как в семье э, экономят воду, газ, электроэнергию. Это могут делать даже младшеклассники, ученики начальной школы. Но не просто следить, а помогать экономно расходовать Воду. Например, закрывать краны, если где-то капает вода. выключать лишние световые приборы. Следить за тем, как используется компьютер. Говорят, компьютер очень мало потребляет, когда он включен в сеть. Но, тем не менее, желательно создать такую ситуацию, когда в сеть включена как можно меньше приборов и так далее. Когда мы говорим о помощи ребят своей семье в экономии семейного бюджета, то в первую очередь мы имеем в виду о том, что ребята могут следить за информацией из официальных источников, в том числе в сети интернет, о способах мошенничества и рассказывать об этом, быстренько рассказывать, предупреждать своих родных и близких о том, как мошенники покушаются на бюджет каждой семьи, стараясь забрать деньги у людей. Что могут делать все? Ну, конечно, каждый может и должен сейчас учитывать доходы и расходы. Все вместе можно сесть за один круглый стол и распланировать бюджет. Все вместе могут принять решение контролировать расходы, не совершать лишних покупок, лишних трат. И, наконец, всегда помнить о том, что в графе «расходы» мы учитываем наши возможные накопления, те деньги, которые мы можем откладывать. Смотрите, здесь какой интересный момент, например, в день мы рассчитываем потратить условно от 700 до 1000 рублей, но так получается, что я потратил 560 рублей. Ну, некоторые покупки я не сделал. Или вместо общественного транспорта прошелся пешком, например, погулял. И у меня остались, я хотел сходить в кино, я не сходил, у меня остались деньги. Куда я дену эти деньги? Вопрос. Ваши варианты ответа. Ну, как правило, как правило предлагают перенести эти деньги на следующий день. Сдачу на следующий день. А на мой взгляд, например, совершенно хороший вариант это эти деньги положить в копилку. И каждый раз, когда вы будете экономить, вы сдачу, потом деньги, которые у вас остались, невостребленные, вы кладете в копилочку. Это может быть личная копилка, это может быть копилка для всей семьи. Это может быть физическая копилка, то есть банка или какая-то красивая копилка, которую вы сделали все вместе. Но у вас будет с каждым днем повышаться мотивация, повышаться желание что-нибудь туда положить. Это очень хорошая история создавать первоначальные, пусть небольшие, крошечные накопления, финансовую подушку безопасности, именно с семейной копилки. Сегодня мы обращаемся к родителям и к ребятам, к членам семей, с тем, чтобы дать возможность своим детям поучаствовать в этой истории экономии, планирования семейного бюджета. Но для того, чтобы участвовать в планировании, в экономии, ребята, вы должны знать какие-то элементарные правила безопасности. Просто их запомнить и выполнять, чтобы своими действиями не нанести вред. То есть, если вы хотите сделать как лучше, а сделаете хуже. Что вы должны для этого знать обязательно и выполнять, самое главное. Что все, что вы узнаете в семье, вся информация о доходах семьи, о планах по покупкам каким-то, о том, когда вы соберетесь всей семьей идти, допустим, на прогулку, когда закончится вот этот период самоизоляции, или ехать в отпуск, эта информация не должна выходить за пределы семьи. Не следует хвастаться какими-то приобретениями в социальных сетях на своих страничках ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке и так далее. А вот мы купили вот такую вот прекрасную машину вдруг. Иногда даже это не соответствует действительности. Ребята хотят прихвастнуть, а получается в итоге все очень плохо. Это активизирует мошенников. Не надо никому рассказывать, где вы живете писать свой адрес в социальных сетях. То есть это, в общем-то, может оказаться опасным для всех. Когда мы говорим о том, как использовать сеть интернет с пользой, то здесь в первую очередь мы этот совет даем всем группам ребят любого возраста. «Помогай формировать грамотное, экономическое, безопасное поведение у своих родных и близких, к а у себя». Следите за тем, чтобы все антивирусные программы устанавливались только лицензионные. Не откликайтесь на просьбы скачать пиратские копии фильмов, книг, антивирусных программ. Сами не участвуйте в этих играх, не скачивайте их себе. Вы должны помнить, что любая пиратская программа может нести с собой э, вирус для вашего э, персонального компьютера или мобильного телефона. Это очень серьезно. Возьмите на себя ряд обязанностей. Вот что вы можете делать? Вы можете ежевечерне собирать и распределять чеки. Вы можете опрашивать каждого члена семьи, что он сегодня купил без чеков, и записывать эти расходы. Вы можете следить за расходом электричества и воды. Вы можете помочь пожилым вашим родственникам пользоваться правильно банковскими картами и безопасно совершать покупки онлайн. Вы можете предупреждать родных и близких о различных вариантах финансовых мошенничества. Вы можете узнать о различных способах и системах экономии рассказать в своей семье. Вы можете очень-очень многое, если сделаете это правильно, безопасно, и сами не будете участвовать в различных мошеннических схемах. Это тоже очень важный момент. Давайте помнить, что все-таки финансовое мошенничество э, – это мошенничество, которое попадает под действие 159 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. И даже если вы несовершеннолетние, то отвечать придется вашим родителям. Поэтому убедительная просьба, почувствуйте себя взрослыми и ответственными членами семьи. Сейчас я хотела бы немного рассказать вам о том, как польские школьники очень давно, еще в 2013 году, решили помочь семьям экономить семейный бюджет. Акция «Возьми чек» стартовала в Польше для всех в 2013 году, а в 2019 некоторые регионы Российской Федерации и бывших стран Советского Союза провели в своих государствах такие акции. И были очень хорошие призы, подарки для активных семей и активных участников. Что делали польские школьники? Они решили помочь родителям, управлять семейным бюджетом, экономить его, при помощи того, что они будут систематизировать и анализировать покупки по чекам. Они э, раскладывали чеки по конвертам, на конвертах были надписи ⁇ Продукты, лекарства, одежда, э, салон красоты ⁇ Туда они э, складывали чеки полученные за те или иные виды оплаты товаров, услуг и так далее. И отдельно был конверт оплата жилищно-коммунальных услуг, налоговые квитанции и так далее. То есть даже если оплата проводилась, допустим, через сеть интернет, то брали онлайн-чеки, распечатывали их и складывали. Это очень интересный момент. Некоторые ребята просили членов своих семей еженедельно давать им вас сочитаться о результатах анализа семейных трат по чекам. некоторым хватало один раз в месяц это сделать. но в любом случае семьи заметили, что количество, Внеплановых покупок или денег, которые ушли в неизвестном направлении, которые не могут объяснить, куда потратили эти деньги, люди не могут объяснить, значительно уменьшилось. Это очень важный момент. И школьники стали усовершенствовать вот эту систему по акции «Возьми чек», стали переводить это в компьютерные программы, учет этих чеков, скриншоты стали делать. В общем, это была довольно интересная история, которая продолжается по сей день, хотя акция уже закончилась. И э, результаты, вот эти, которые докладывались на семейном совете, на котором к школьникам относились очень серьезно родители, пожилые члены семьи. Это вдохновило ребят на то, что и в дальнейшем, когда они станут взрослыми, они будут доверять своим детям вот такие вроде бы простые, но в то же время очень нужные и важные действия. В Калининграде тоже такая акция была проведена в некоторых школах, и родители были очень довольны. Ребята в тетрадке прикладывали и приклеивали чеки, и э, заодно они узнали, кстати, об иерархии расходов, о том, что сначала выплачиваются при планировании бюджета, сначала выплачиваются налоги и долги по кредитам по ипотеке, на втором месте стоит выплата коммунальных платежей и далее идут расходы на питание, лекарства и э, тому подобное. Почему? Потому что сначала, в первую очередь, выплачиваются те траты, те запланированные расходы, по которым могут наступить на штрафные санкции. Вот чтобы не попасть на штрафные санкции, сначала долговые обязательства уплачиваются, в том числе налоговые. И только на втором месте уже потом идут там меньше санкции, выплаты по системе ЖКХ. Когда мы с вами говорим о том, что можно воспользоваться чужим опытом, то я думаю, как раз опыт польских школьников и калининградских это хороший опыт, который можно перенять в любой семье.